0: Quero ser criador de conteúdo porque eu vou ter independência, eu vou ter até a página 2. Porque antes dessa tão desejada independência, eu vou ter um chefe invisível, que é o algoritmo. Que não só é invisível, mas é maquínico. Ou seja, ele não é humano, ele não me dá feedback, ele não diz aqui você errou, aqui você podia ter melhorado. Ele vai lá e diminui o alcance do meu post. Eu falando de uma plataforma, eu tô falando de um ritmo que não é humano, é maquínico, de novo, por isso hiperacelerado, por isso os influenciadores relatam burnout, porque se inscreve numa lógica algorítmica de exigência de produção, que não é humana. E a mediação da plataforma é maravilhosa, porque tudo que tem tecnologia a gente finge que é invisível, né? E esse é o perigo, não é um louco, não é um vazio, tem um monte de coisa no meio do caminho, né?
1: Você está ouvindo Código do Caos. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar no fenômeno das lives de NPC, que bombou recentemente aqui no Brasil. Nesse tipo de conteúdo do TikTok, a pessoa em live se comporta como um boneco, um personagem não jogável de videogame, reagindo de forma repetitiva e limitada aos presentes dos usuários, que gastam dinheiro de verdade para controlar o performer. Esse dinheiro se converte em lucro para o dono da live, que, dependendo da sua popularidade, pode ganhar milhares de reais em uma única transmissão. A brincadeira, entre aspas, rendeu uma avalanche de críticas nas redes sociais, inclusive de especialistas em comportamento. Muitas delas falando sobre uma humilhação do criador por um dinheiro rápido e fácil. Outras falavam como aquilo parecia ter saído de um episódio de Black Mirror. A repercussão negativa fez com que o próprio TikTok passasse a reconhecer que os conteúdos poderiam ser repetitivos, não autênticos e degradantes, e passou a restringir o alcance da categoria. Agora, baixada a poeira, o que a gente pode aprender com as lives de NPCs? E o que elas dizem sobre a precariedade da criação de conteúdo online, do mercado de influência e do trabalho plataformizado? Eu conversei com duas especialistas para tentar entender o que a gente pode tirar sobre tudo isso. Isaf Karawi é jornalista, mestre e doutora em ciências da comunicação pela USP e pesquisa a cultura dos influenciadores digitais desde 2014, o que deu origem ao seu livro De Blogueira à Influenciadora, publicado pela editora Sulina. Ana Paula Passarelli, a passa, é mestre em comunicação e semiótica pela PUC e cofundadora da Brunch, uma agência que atua no mercado de influência e possui hoje mais de 50 criadores. Eu sou Henrique Sampaio e Isaf Karawi e Ana Paula Passarelli são as minhas entrevistadas no episódio de hoje de Código do Caos. Sejam muito bem-vindos.
0: Obrigada Henrique, uma alegria estar aqui com você e aqui com a Passa também.
2: Eu que agradeço, Henrique, esse ping-pong que eu e a Isaf fazemos quando a gente participa de podcast juntas. Costuma ser legal. Espero que vocês gostem.
1: Eu já gostei da energia aqui do nosso, do nosso papo antes da entrevista. Gente, a gente viu recentemente uh, essa febre, e não sei se já é tanto uma febre assim, mas foi pelo menos durante uma semana, duas aqui no Brasil, essa tal das lives NPC. Uh, no TikTok, e a gente ainda meio que, sei lá, o um negócio passou e a gente nem entendeu tão bem o que estava acontecendo ali, né? Todo mundo ficou com um grande uh, ponto de interrogação na cabeça. Uh, e é um, um lance meio de performance, né? Está dentro de uma lógica ali de, das redes sociais mesmo, talvez. Enfim, tem uma série de questões que, que a gente pode analisar. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber o que, que vocês, como que vocês compreendem essa questão dessa modalidade, de lives, né, vocês como pesquisadoras especialistas nesse mercado de influência e mídias, mídias sociais, o que, que vocês pensaram, o que, que vocês analisaram sobre essa tal das lives NPC?
0: Quer começar a passa? Vou jogar a bomba, né?
2: <risos> Ai, não eu gosto do, desse ping-pong mesmo que eu e Saf fazemos, porque a gente tem perspectivas complementares sobre a figura, esse agente influente, né? Quando a gente olha para mercado, tá? A gente não pode deixar, de fora de qualquer discussão, é, a possibilidade do dinheiro falar mais alto em qualquer coisa. O que a gente viu com essa febre momentânea de lives NPC no Brasil foi o dinheiro falando mais alto. E dinheiro falando alto, num país, como eu falei algumas vezes aqui, né? quando me perguntam sobre esse fenômeno, num país faminto, num país empobrecido, num país com pouco acesso, num país em que uma sociedade ainda segue é, tentando sair de uma condição de insegurança alimentar. É, onde a gente vê pessoas em situações de rua cada vez é, mais numerosas, onde a gente vê pessoas perdendo seus empregos de maneira coletiva e a gente vê um, uma alternativa ao trabalho, né? Uma noção de que pode ser é, fácil com, conseguir dinheiro para conseguir pagar as contas, né? Diferente de, eu falo, quando a gente olha um traçado, né, da história dos influenciadores, dos criadores, a gente, lá no comecinho, isso está muito bem relatado no livro da ISAF, a gente tem um cenário de quase ingenuidade da criação, né? de, um, de um cenário assim, é autêntico, é tão ingênuo que é, é a pura autenticidade. E a gente cota para 2023 e tem um cenário de esvaziamento completo dessa visão de, do que é a criação. Do que é a criação de conteúdo, do que é uma carreira como criador de conteúdo? Será que é uma carreira se eu estou fazendo isso só para tentar ganhar dinheiro para pagar a conta? É difícil a gente tentar explicar tudo, não, acho que não dá para chegar numa frase que dá, mas de todas as formas, todas de alguma maneira, como um o dinheiro fala mais alto.
0: E tem uma coisa nisso que você traz, Passa, que eu acho que a gente. Eu, eu penso em dois pontos, assim, quando eu penso em live de NPC. Um é ela assusta, e ela assusta porque ela materializa a ideia de sujeito como mercadoria. Mas essa ideia, ela é velha, porque os próprios influenciadores são mercadorias. Apesar de ser horrível de dizer, mas a gente também é uma espécie de mercadoria na dinâmica das redes sociais. Não só porque a gente é uma espécie de produto ali que está né, numa prateleira, enfim mas os influenciadores sobretudo porque o que eles trocam na relação de troca quando eles fazem uma publi o que, que eles estão oferecendo? o próprio eu, a própria imagem a subjetividade, um monte de coisa especialmente os influenciadores de lifestyle por exemplo né que não, não, não vendem uma expertise específica para uma marca então as lives de NPC elas assustam porque elas escancaram esse processo do sujeito como mercadoria, essa mercantilização do sujeito. E elas escancaram, e elas estão até... Elas estão no, no limite disso, né? Porque não é só a mercadoria, mas é aquela mercadoria que eu compro, controlo, se eu não gosto, eu, dou, eu mando de volta, eu cancelo. Né? Até a cultura do cancelamento é a ideia do sujeito como mercadoria. Eu não gostei, vou cancelar, igual eu cancelo minhas assinaturas de streaming. E a Live NPC materializa isso, então assusta mesmo. né? A gente compra um produto, a gente controla, a gente bota a pilha, ele fala isso, fala aquilo. E também, dialogando com isso que você trouxe, que eu acho que o panorama Brasil é essencial nesse sentido, até porque a gente escuta uma construção feita em relação aos influenciadores que, que, que trata de um imaginário de muito luxo, de vida fácil, de trabalho fácil, consequentemente dinheiro fácil. Então, ah, o influenciador é aquele que ganha recebidos em casa, que sai pra festas e que tem um dinheirão. Então, será que se eu começar, sei lá, vou fazer uma live de NPC e vai que amanhã eu me transformo no da Bianca Andrade, na Boca Rosa, sei lá. Então, tem um... Acho que é uma combinação, assim. São esses elementos que você traz e quando você fala do dinheiro fácil, está associado a isso. Por que que a gente pensa que na plataforma o dinheiro vem fácil, no trabalho do influenciador vem fácil? Porque existe uma... Uma, um, um imaginário construído ao redor dessa ideia do luxo, né? E assusta por conta dessa mercantilização, né? Então, acho que tem por isso esse, esse momento que a gente viveu, né? De estranhamento, de rechaço, etc.
1: É, vocês falaram bastante dessa questão da precarização, eu quero abordar isso, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Uh, queria ainda tocar em alguns aspectos, né, dessa... De, de, desse fenômeno das lives NPC NPC. Uh, quando a gente olha, assim, pelo menos uh, logo de cara, né, tipo, tá, então você tem uma objetificação ali do, do indivíduo uh, e tem essa questão de uma performance, né, e, e a gente ac acaba associando, querendo ou não, né, quando você tem um indivíduo ao vivo, fazendo coisas que o público tá pedindo e, de certa forma, tem um aspecto de humilhação ali, querendo ou não, porque você está se, uh, uh, se sujeitando né, a coisas que as pessoas pedem, e as pessoas podem abusar, inclusive, desses pedidos. Né? Então tem muitos casos ali de lives NPC que a pessoa fica lá milho, 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 e a pessoa tem que fazer mil vezes o lance do milho, né, a performance do milho, que sabe-se lá qual que é o impacto na saúde mental da pessoa que está fazendo isso. Tem uma coisa ali que parece que está associada um pouco com a, a performance pornográfica. Aquela performance, ou mesmo erótica, não sei, mas enfim, a performance de sexo ao vivo em plataformas tipo CanFor, né? Uh, tem uma questão ali de, do fetiche, talvez, né? Da, do espectador, de controlar a pessoa, tem essa coisa do dinheiro, né? Então, a, a gente acaba associando com essa performance uh, erótica, sexual, enfim. E daí isso acaba me trazendo também a uma questão de gênero, porque é muito mais comum ver mulheres nessas posições e usando dessas plataformas do que homens. Né? Uh, a gente consegue fazer um pouco dessa leitura, fazer esse olhar, esse recorte de gênero nessa, nessa questão do, do, das lives NPCs, nessa questão da objetificação, uh, que inclusive né, nas lives NPCs parece que puxa um pouco para aquela coisa da infantilização das personagens femininas de jogos japoneses, né, das NPCs uh, de jogos japoneses, de animes. A gente consegue fazer um, um, um traçar paralelos entre essas essas questões de gênero?
0: Eu acho difícil a gente pensar. Deixa eu voltar aqui. Não é que é difícil pensar que há um processo de objetificação. Acho que isso fica evidente assim. Para quem está ouvindo a gente ainda não viu uma live NPC, geralmente são Meninas, super jovens, agradecendo as doações no TikTok com uma voz infantilizada e doce, fala baixo, né, então tem toda um, uma construção, estereotipada inclusive, desse lugar de sujeição, né, da mulher num lugar menor, portanto objeto, né, não é agente, sujeito, é um lugar de objeto. Agora, pensando nos profissionais do sexo, nas plataformas, eu, eu, eu tenho dificuldade de fazer essa relação simplesmente porque não é um objeto que eu pesquiso. Mas tem pesquisadores incríveis no Brasil falando disso. A Lorena Caminhas, por exemplo, é uma delas. Mas tem uma questão do controle. Tem pesquisadores que têm olhado para uma, uma plataforma chamada Cameo, Cameo, que é uma plataforma de celebridades e subcelebridades que, inclusive, se você abrir essa plataforma, tem jogador de futebol, assim, Miss, enfim, tem um, um, um cardápio ali de celebridades e subcelebridades que você pode pedir para que elas gravem um vídeo para você falando qualquer coisa. Então, se você quiser dar de presente para alguém de aniversário, um jogador de futebol que a pessoa gosta, dizendo fulano, feliz aniversário, você consegue fazer isso por essa plataforma. E os pesquisadores escolheram para isso e identificaram esse fenômeno como marionetes digitais. Então, é uma ideia de, independente do que eu peço, eu vou pedir uma frase aqui essa pessoa vai me responder. Eu acho que tem uma dinâmica da plataforma que está desenhada desse jeito, né? As plataformas se organizam dessa forma e... e... O que é uma doação, né? Eu dou para você manter aquele conteúdo acontecendo. Não estou dizendo que é negativa a doação em si. Mas tem todo um desenho da plataforma que vai impulsionando esse tipo de comportamento. E a mulher, na sociedade, já é naturalmente objetificada. Já está num lugar de sujeição, submissão. E, e, e um lugar de ser considerada aquela que não é a gente de si. Então, ela vai estampar esse lugar, né? Então... É, é, é muito eu gosto sempre de sempre falar isso assim o digital ele não traz coisas assim é, descoladas da realidade né ele ele troca de lugar ele tira daqui e bota lá mas uma coisa das lives NPC passado todo o buzz ao redor delas elas voltaram para o lugar de onde elas saíram que era o nicho o universo inclusive da, de quem faz é, lives relacionadas a games streamers elas voltaram para lá então inclusive a, a, a cultura furry que é essa cultura de quem se veste de animais, que tem uma relação com otaku, fofinho e tudo mais, as naves NPC já existiam ali, pessoas vestidas de bichinhos e, e respondendo a comandos, né? Então, eu acho que sim, é do feminino por conta desse, desse lugar, né? Mas eu não, não consigo fazer essa associação direta, simplesmente porque aqui no meu lugar de pesquisadora eu não quero né, dizer que eu consigo construir essa hipótese, mas enfim, defendo isso, acho que tem algo em jogo aí, com certeza.
2: A Safi falou das coisas que elas não nascem no digital, elas vêm, mas elas já exist existem paralelos, né? Você sabe quando eu comecei a olhar para essas lives e sobre esse conceito de, sim, de sociedade da humilhação, né, que busca na humilhação a moeda de troca para que a gente saia? eu fui ler um pouquinho sobre os crimes contra a honra no Brasil caso você alguém, você cometa injúria sobre alguém, né, e aí eu tava lendo sobre a autoinjúria, que é eu cometer esse tipo de, né, Fala, me humilhar, né? não, se eu humilhar alguém publicamente, essa pessoa pode me processar, e eu provavelmente vou perder esse processo. Mas a autoinjúria, ela não é um crime contra a sua própria honra, porque ela está sendo cometida por você. A não ser que no seu ato de auto-injúria você é, fira alguém, né, um terceiro, aí se torna um crime. Mas nesse terceiro. E aí você que é o acusado, né, você que se torna o oh, réu. E aí quando eu estava lendo isso, sobre essas relações sobre os crimes contra a honra, é, e o Henrique colocou aqui sobre trazer as, aspectos de gênero, é, eu fiquei fazendo um paralelo, que não é do digital, mas que é isso, coisas que a gente pode ver aqui. Vocês já devem ter visto um, uma representação visual bastante impactante e forte, que se chama violentômetro. O que, que é um violentômetro? Depois você que está nos ouvindo aqui, bota no Google aí, violentômetro. É um recurso visual que muitas instituições, organizações é, não governam, governamentais, e, inclusive... É, Ministério é, da Mulher criou para mostrar como a violência contra a mulher é uma coisa que começa muitas vezes no ambiente doméstico, tem inclusive um estudo falando sobre a humilhação domesticada, né? Então, começa lá em cima que é aquela violência que é fazer uma piadinha, né? aquela piada que a gente chama de inofensiva, né? De tirar um sarro, passa por chantagear depois vira mentira, né, você está enganando a sua parceira, passa a dar um gelo, ignorar, né, né, culpar né, que tudo que acontece de errado na, na relação à culpa da, da mulher, desqualificar, dizer que ela não é suficiente ou boa para fazer aquilo, ridicularizar, humilhar, e assim vai descendo, até quando a gente já começa a falar de questões físicas, né, da mulher começar a ser machucada, chutada, é, confinada até quando a gente chega no final desse violentômetro é, fatidicamente é, na mutilação e na morte da mulher e quando a gente começou a falar é. e investigar e analisar mesmo o papel que as pessoas se colocam nesse lugar da autoinjúria da minha auto nas lives entendendo que live se humilhar não é crime é totalmente um julgamento moral a que ponto esse, é só uma brincadeirinha, ela pode ir ganhando força, ela pode ir ganhando potência, alimentada pelos algoritmos e pelo, pela resposta rápida do dinheiro e do engajamento, e mostrando que aquilo de fato pode ser aquilo que eu faço para ganhar dinheiro. É, a ponto de começar a ser uma coisa tão grande Que chega um momento que fala assim Bom, fazer uma brincadeirinha boba já não está dando dinheiro Eu tenho que me humilhar um pouco mais E um pouco mais E um pouco mais Quando eu comecei a conversar é, Com algumas pessoas aqui no time Que não estava batendo papo sobre isso é, Eu levantei uma hipótese Bastante drástica nesse cenário tá? Que seria o seguinte é, Nesse sentido de Que a gente vai se violentando cada vez mais para conseguir dinheiro, se humilhando, se violentando cada vez mais, daqui a pouco a gente pode ter cenários como as lives que já acontecem, pessoas que se suicidam ao vivo, abrem live para fazer isso, não é uma coisa que nunca aconteceu, isso já aconteceu e várias vezes, mas agora movida pelo dinheiro. Imagina um pai de família, uma mãe solo, que está ali, no ato de ser despejada de casa, né? passando por uma situação financeira drástica e que ela vê no recurso de se mutilar, se violentar diante das câmeras, porque isso vai dar dinheiro. E aí eu volto para um ponto aqui que é: a discussão, é, para mim, me parece que ela não deveria estar sobre quem faz a live, mas sobre quem remunera, quem paga para ver isso porque é ela que está alimentando junto, obviamente, com toda essa construção tecnológica das plataformas digitais, que também permitem que isso seja remunerado, que está construindo, é, comporta alimentando comportamentos que podem virar problemas de saúde pública no país. Não só no país, né, como também no mundo. Eu, eu fiquei bastante é, mexida quando a gente começou a conversar sobre isso aqui, chegou nesse tipo de hipótese que poderia acontecer, é, e que eu não duvido que poderia acontecer.
1: É, é uma coisa que a gente sempre acaba brincando, né? Ah, é Black Mirror. Mas assim, a gente já chegou e talvez já esteja passando o Black Mirror, né? Tem uma, é uma questão aí de como justamente as empresas, as big techs, e como a gente acaba ficando muito sujeito desses movimentos de grandes corporações, né, que lançam tendências e criam possibilidades de se ganhar dinheiro, mas que é, não, não, não tem regulamentação direito, não, aliás, não existe regulamentação, né, não existe como você controlar isso, existe uma, uma abertura muito grande de, de, dessas possibilidades, né, e Passa, você estava fa falando disso, né, eu acho que toca muito nessa questão que eu tinha preparado para uma pr pergunta seguinte, que é justamente essa lógica dos algoritmos de redes sociais que vai tornando esses ambientes cada vez mais radicalizados. né? Então, no sentido de, por exemplo, no Twitter, uh, se você começa a fazer parte de uma bolha específica, as pessoas, dentro dessa bolha, começam a fazer uma piadinha, alguma coisa, e, eventualmente, essa piadinha se torna normal, então eu tenho que fazer uma piada ainda mais radical para conseguir me destacar, né? E, ou para conseguir irritar, né? como as pessoas falam. Então você acaba tendo que ir cada vez mais longe, então aumentando, intensificando, seja o humor, seja a violência que você está explorando, seja qualquer coisa que você está explorando, o tema que você está explorando, você acaba indo para extremos. Né? Eu acho que o, essa lógica do engajamento acaba direcionando, geralmente, os usuários de redes sociais a esses extremos. É, tem aquela lógica né, do, falem bem, mas, é, do falem mal, mas falem de mim. Eu, pessoas, por exemplo, que fazem baits, jogam baits ali nas redes sociais, né? Tipo, dá uma opinião completamente absurda, muitas vezes é, ofensiva, só para chamar atenção, só para ganhar muito engajamento. Vocês acham que é, essas, essas lives e esse tipo de, é, de comportamento online, como as lives NPCs ou streamings, é, justamente assim, de que a pessoa faz coisas estranhas ou bizarras. Então, justamente, condicionadas a esse tipo de algoritmo, você acha que, na verdade, o algoritmo e a lógica das redes sociais talvez seja a grande culpada por tudo isso?
0: Eu estou aqui pensando, como é que a gente pode subir o astral dessa conversa? Mas não, não tem muito como. Ai, ai, o que, vamos lá, eu acho que sim, Henrique, eu acho que a gente tem um desenho da plataforma que movimenta em direção a um tipo de moral posta. E aí, aqui eu vou recorrer um pouco ao que a Paula Sibília, que é uma professora, autora de um livro chamado Show do Eu, é, escreveu bem recentemente sobre como as lógicas neoliberais deslocam o nosso solo moral. Então ela vai dizer, inclusive, como é que isso tem relação, por exemplo, com trolls na internet, com desinformação. A gente vai deslocando o nosso solo moral em direção ao capital, né? E, e bem afastado do bem comum, da partilha. Isso que já foi, em algum momento, uma régua ética para a gente viver em, em comunidade, né? Então, a gente vai deslocando esse solo moral a ponto de, por exemplo, a gente é, assistir no TikTok, no Instagram, o desafio do ovo. Que eu não sei se vocês viram o desafio do ovo, mas ele consistia em, especialmente mães, convidando filhos pequenos, assim, bebês, para cozinhar junto, fazer um bolo junto. Então, botava a criança assim, em cima da mesa, sentadinha. Aí vamos fazer um bolo, olha aqui a farinha, olha aqui o ovo. E pá, bati o ovo na testa da criança, sem cerimônia nenhuma. Batia o ovo na testa da criança, o ovo quebrava, ela botava ali na bandeja, fingia que nada estava acontecendo. E a reação das crianças era de partir o coração. Então, tinha criança que começava a chorar em desespero, porque imagina a mãe, foi lá e bateu, quebrou um ovo na cabeça dela e fingiu que nada estava acontecendo crianças que ficaram assustadíssimas, olhando para a mãe, falando, mamãe, o que, que foi? Por que, que você fez isso? Isso foi uma trend, isso viralizou. Isso é exatamente essa questão de deslocar um solo moral. E por que, que eu desloco? Porque se eu me manter num eixo, aí eu não conquisto visibilidade. Aí eu não gero engajamento. Porque engajamento nas plataformas, ele não é avaliado de forma qualitativa, nos termos de, ah, é um engajamento para o bem, engajamento para o mal... Passei e eu já falamos, inclusive, sobre engajamento pelo ódio na época do Big Brother. Como é que o ódio, inclusive na televisão, se replicava nas redes e era o ódio que fazia com que as pessoas pudessem é, levar seus conteúdos adiante. Então, é uma, uma lógica de deslocar. E aqui eu não estou dizendo que eu sou a guardiã da moralidade do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente vai deslocando em direção a alguma coisa. E o que nos dá direção, infelizmente, enfim é o desenho das plataformas. Um desenho que está baseado em economia da atenção, que está baseado em quanto atenção a gente oferece para alguma coisa, direciona para alguma coisa, né? E aí eu não vou direcionar a atenção para aquela foto que eu já vi 300 mil vezes, para aquele tipo de vídeo que eu já vi 300 mil vezes, para a foto do pôr do sol, para a foto do... Eu vou direcionar a minha atenção para aquilo que tá para a pessoa imitando um, um personagem não jogável numa live, né? Parado agradecendo pelo milho, obrigada pela rosa, enfim. Então, eu acho que tem sim uma questão do desenho das plataformas, porque as plataformas se organizam dessa, dessa maneira. né? Uma economia muito restrita, que é a economia da atenção, que é o que alimenta as plataformas. A gente assistiu o dilema das redes, o produto é você, você que não paga, o produto é você, mas o que é o produto de fato ali é a nossa atenção. É, isso é moeda, é uma moeda corrente, a nossa atenção, que é super escassa. A gente não, a gente não é multi- a gente não dá atenção para várias coisas ao mesmo tempo, a gente dá para uma. Então, isso porque a gente dá atenção precisa ser conquistado de alguma forma, né? E talvez as formas sejam... A gente questione, talvez a gente questione essas formas. E pode ser desde o desafio do ovo até a live de NPC, ou era lá atrás a banheira de Nutella no YouTube. Então, enfim, a gente está falando de uma economia que perdura, porque é a mesma economia desde então. Ela só vai se reorganizando.
1: Antes da gente continuar, eu queria te lembrar que o Código do Caos é uma produção independente de um criador de conteúdo precarizado, tal qual esse da nossa conversa. Meu trabalho como jornalista não é monetizado nas plataformas, e eu dependo da colaboração dos ouvintes para torná-lo viável. Pelo menos, até eventualmente e esperançosamente, eu conquistar alguns patrocinadores. Então, se você estiver gostando do Código do Caos... Eu posso te pedir para você dar uma olhadinha na campanha de financiamento coletivo do podcast? Você encontra em apoia.se barra código do caos, tudo junto. Se preferir fazer contribuições pontuais via Pix, você encontra os detalhes na descrição desse episódio, bem como o link da campanha. Dado o recado, de volta à entrevista.
2: Eu fiquei pensando aqui que para além de um desenho das plataformas, incentivarem esse comportamento, a gente ainda tem um campo muito fértil para que isso aconteça, que é um campo não regulado. A gente tem debatido já há algum tempo, enquanto profissionais do mercado, junto, inclusive, com o poder público, tá, sobre a importância e a urgência da regulação do mercado, é, do trabalho feito por influenciadores digitais e criadores de conteúdo. Por quê? a gente está falando de um país que é o país hoje mais influenciável por influenciadores no mundo. Onde a, de, a escolha, a dica, a, o review de um influenciador pesa mais na decisão de compra do que a publicidade tradicional. É, não tem como a gente deixar um mercado bilionário desse sem nenhum tipo de regulação específica, se valendo só da regulação que já é posta, como um código de defesa do consumidor, o código civil e o código penal. A gente já precisa de regulações específicas, assim como a lei Carolina Dickman teve que ser criada a partir do momento que a gente tem a violação de um equipamento eletrônico para roubo de imagens íntimas. É a mesma coisa que a gente precisa debater aqui, porque... O, a, o tamanho e a proporção que se dá é, do, das plataformas digitais na vida das pessoas hoje, ela é quase tão essencial quanto beber água. Ela é quase tão importante quanto ter energia elétrica em casa, porque a extensão da nossa vida digital é parte também do nosso trabalho. A possibilidade de trabalhar de casa é o fato de que a gente pode ter esse acesso à internet é, e eu fico muito pensativa sobre o quanto não é sobre quem faz a live, né? eu estava refletindo sobre isso com vocês, é sobre quem assiste, que, principalmente o veículo que isso que possibilita que isso aconteça. Né? Sabe quando a gente estava acompanhando, vocês devem ter visto é, as notícias falando sobre sites de aposta, né? que a gente tem visto crescer cada vez mais. É a mesma coisa, a culpa não é da pessoa que aposta, pelo contrário, ela é a que fica doente, né, ela é a que desenvolve o vício. É, o problema é o sistema e, obviamente, a plataforma que permite que isso aconteça, que permita que isso não seja regulado. E aí eu acho que abre tanto as lives NPC, mas como todas as discussões, essas tendências efêmeras que vêm surgindo, é, todas de alguma forma baseada mostrando esses temas quentes, todos eles calçados na ideia de que alguém está se humilhando, fale bem, fale mal, falem de mim, é porque a ausência de uma de uma régua que não é uma régua moral mas uma a ausência de uma régua que profissionalize o que é esse show do eu é, talvez precise ser posta, né? e essa régua não vai, não pode né? ser colocada pelo capital, não deve ser colocada pelo dinheiro, porque aí se ela vai ser colocada pelo dinheiro, é o que a gente vai continuar vendo é disso para baixo. É, essa água tem que ser colocada por outra autarquia que consiga de fato dizer pra gente, isso pode, isso não pode, né? realmente é possível fazer o que, assim, isso já deveria ser criminalizado. É, mas aí eu acho que a gente realmente, olha, eu baixando o nível da, da conversa de novo, mas aí eu acho que a gente tem um desafio enquanto mercado, enquanto academia, enquanto sociedade, de um trabalho bastante coletivo aqui, e levantar todas essas pontas soltas para que a gente comece a endereçar é, respostas, porque é, não é agora, de agora que a gente está vendo isso, né? A gente já vem vendo esses casos acontecerem há alguns anos, né, gente? É, e parece um ciclo, né? E, e o que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, esses ciclos estão cada vez mais curtos, mais rápidos, né? Curtos e rápidos, curtos e rápidos. É quase como assim, ah, chegou meu momento, estou meio flopada na vida, deixa eu me humilhar um pouquinho aqui para voltar a receber jobs.
0: Mas sabe, passa. queria só trazer um ponto aqui, Henrique, se você me permitir estender um pouco essa, essa, esse, essa discussão. Quando eu, eu vi as lives de NPC pela primeira vez, uma coisa que também eu fiquei pensando foi como é que as lives elas são danosas, entre aspas, quando elas impactam nesse mercado, né no mercado de produção de conteúdo. Porque a gente começa a construir uma associação. Ah, então, ganhar dinheiro na internet é isso? Então, então a gente começa a impactar, é um, um processo em cadeia, eu vou impactar esse imaginário que se constrói sobre quem cria e produz conteúdo na internet. O influenciador, o creator, etc. Isso é uma coisa. Mas tem uma outra coisa, que é se for um exercício de... Eu abri uma live para brincar de NPC, né? Assim, eu não estou prevendo doação, por exemplo, né? Eu estou aqui me vestindo de um personagem não, não jogável. Estou aqui brincando de live NPC. Eu fiquei pensando assim. Estou né? aqui tentando trazer uma outra perspectiva também, né? Como é que, às vezes, tem um, um fato aí da, dessa juventude, da adolescência, que é visibilizada. A gente não teve nós aqui todos muito mais, 35 mais não tivemos é, uma adolescência plataformizada, bem longe disso, não quer dizer que a gente fazia live de NPC, mas a gente podia, sei lá se vestir com de, de alguma coisa e ficar imitando sei lá o que, então quando tá nessa esfera do lúdico, da brincadeira do vou usar a plataforma para me divertir, tô ali num grupinho fechado, fazendo um stream, tá tudo certo, agora o que a gente traz aqui, que a passa coloca muito bem vira um problema quando impacta o mercado, porque vai desencadeando um monte de questão. Não é à toa que a gente tem falado sobre, tanto sobre as lives de NPC, não só porque elas geram um espanto, mas porque do lado de quem atua com produção de conteúdo, é um problemão. É um problemão né? ter que lidar com... No mesmo, no mesmo saco em que se bota o influenciador, criador sério, está também o criador da live NPC. Então, acho que, que tem isso também em jogo, né? Não quer dizer que quem está ouvindo a gente aqui que ah, se a filha estiver usando roupas de geeks é para entrar em desespero, porque ela vai abrir uma live NPC. Não é bem por aí, mas tem alguma coisa que é esse impacto em cadeia, né?
1: É, me parece que tem uma invasão aí, uma coisa meio predatória do mercado, do capital, sobre uh, coisas que poderiam ser saudáveis. A gente viu, eu sou muito da área de games, né, eu cubro muito a área de games, a gente viu isso acontecer no ano passado uh, com um tipo de jogo chamado Play to Earn, ou seja, tipo, é um jogo que você joga para ganhar dinheiro. E daí isso está tá associado ao, ao ambiente das bitcoins. Então você traz toda uma lógica da financiarização, da especulação financeira sobre videogames. E daí você mata, basicamente, a, a ideia do jogo enquanto diversão, e lúdico, e entretenimento, socialização, e passa a tr transformar o jogo em trabalho. E trabalho precarizado. E fazenda de cliques, aquelas coisas, né, tipo, de. Uh, da pessoa transformar uma, 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 uma atividade que deveria ser divertida num, num trabalho precário, né? E muitas vezes ali a pessoa perdendo dinheiro, inclusive, né? Porque envolve aposta, envolve você especular, né? Então, me parece que tudo faz parte de um movimento muito parecido, né? Assim, predatório, né? Uh, e daí a, a, a Passa falou muito sobre essa coisa do trabalho precarizado, né? De, de como... A, a, a plataformização traz essa relação com um trabalho precarizado, né? E a gente tem ouvido nos últimos anos aí, né? Uh, não só dos próprios influenciadores e streamers, enfim, pessoas que trabalham com, uh, no ambiente digital, né? Com produção de conteúdo e tudo mais, mas também a gente tem acompanhado uh, uh, pesquisas que apontam, né? Que além dos jovens, uh, a, no a nova geração... Gostar da ideia de ser influenciador, querer ser influenciador. Do outro lado, você vê influenciadores falando de burnout, de depressão, né? de, de, de transtornos mentais, da dificuldade de você gerar conteúdo, produzir conteúdo... Então, é, é muito louco, porque é contraditório. Ao mesmo tempo que é uma coisa muito desejada você ser influenciador, é, é, o, o influenciador ou a influenciadora, ela, eles falam claramente sobre, sobre esse impacto né, na saúde mental deles. Por que é que, apesar de tudo isso, né, despeito de todas essas questões de saúde, saúde mental, ela ainda é tão desejada e tão glamourizada? Sendo que a gente pode muito bem colocar aí dentro das categorias de trabalho precarizado, trabalho plataformizado e... Já associando até com outros trabalhos, né? Tipo Uber, a gente sabe que é trabalho plataformizado, precarizado. É, streamer também é, lida muito com essas questões, né? É, por que, que tem tanta glamorização, sendo que é um trabalho tão complicado?
2: Eu ia colocar um ponto sobre a glamorização aqui, que ela me parece é, trazendo um pouco de análise sobre é, os anos trabalhando com as pessoas que optam por trabalhar dentro desse sistema, tá? em especial os influenciadores, é que o glamour não é sobre a precarização, é, o glamour está na autonomia, no, na possibilidade de exercer individualmente a tomada de decisões que impactam na minha remuneração. Quando a gente assume o um emprego formal, é, e eu vi isso lendo também relatos sobre as lives NPC, é, quando você assume emprego tradicional, é, você se sujeita a trabalhar dentro né, de, um, de uma equipe que pode ser incrível trabalhar, mas também pode ser humilhante. Né? São inúmeros os relatos de pessoas sobre chefes que humilham seus funcionários. Né? E eu lembro de ter visto uma frase que era assim, é, prefiro eu mesma me humilhar do que permitir que alguém fique me humilhando. Eu volto lá no aspecto, né, o alguém te humilhar é crime, você se auto-humilhar, não. Então, é um ponto de criação de, na verdade, controle e autonomia sobre as decisões que impactam na nossa remuneração. Eu não preciso mais de um senhor, uma senhora dizer que eu posso ou que eu não posso fazer para ganhar dinheiro, para crescer, para me desenvolver. Eu dou os meus próprios passos. Ainda que esses caminhos não tenham sido bem trilhados ainda, ainda que eles não sejam pavimentados da maneira correta, é, é, é como aquele desenho, vocês já devem ter visto, que é uma analogia entre a... O trabalho que é feito por um designer e o, o atalho que o cliente toma pegando, cortando a, a, o caminho. Então você tem o um desenho assim de ruas né? e o trajeto da calçada que a pessoa precisa dar, mas para chegar de um ponto A para o ponto B ela tem que dar uma baita de uma volta. E aí você tem as pessoas atravessando no meio do, dos terrenos, assim, criando aquele caminho de terra, que é muito mais rápido chegar do ponto A até o ponto B, criando esses atalhos. É, então, acho que a gente está construindo um mercado totalmente baseado em atalhos aqui. É, e aí, eu acho que isso, de alguma maneira, conecta com cultura, né? Uma cultura do caminho mais rápido, da fórmula pronta... Do jeito, do, do jeito rápido de conquistar dinheiro, isso explica também por que a gente tem tantos golpes sendo aplicados no WhatsApp, ou em qualquer tipo de é, plataforma. Hoje, a quantidade de golpes, o golpe do Pix, o golpe da, da troque de telefone, é, aquelas coisas todas que a gente vê, e do quanto, né, a coisa do, do site de aposta, então, olha, eu coloquei 500 reais agora no dia seguinte eu tenho 2 mil o quanto esse discurso, né, essa, ele vai ganhando um brilho no olho das pessoas que vai, você vê, vai lá essa coisa do vou criar um atalho, esse atalho também é o nosso jeito de lidar com a tamanha burocracia que existe no país para muitas coisas. É, é tão complexo esse emaranhado de coisas que envolvem a gente falar sobre a precarização do trabalho no Brasil, ainda que a gente tenha Boas, é, bons caminhos de formalização do trabalho. Se ele tem no país é, as, né, as convenções voltadas para a proteção do trabalhador no país, de certa maneira é até exemplo no mundo, quando a gente olha para outros países, como então, né, sempre admirado, os Estados Unidos, que não tem o nível de proteção que um profissional é, tem no Brasil. Então, eu vejo um pouco nesse caminho, né, se pegar o atalho da autonomia. Porque ela dá para mim o direito e o poder de tomar as decisões e assumir as consequências sobre todas elas, né? É, ainda que elas estejam prejudicando um coletivo. Mas se está dando certo para mim, está tudo bem lá fora.
0: Por aí, sabe? Eu estou com você, Pássio. E assim, é, eu acho que tem uma questão de autonomia. A minha leitura vai muito por esse caminho, mas eu já volto nela. Porque o Henrique. Terminou a pergunta dele falando assim: por que ser influenciador, então, nesse cenário, né? Tem muitas coisas em jogo. Não dá para a gente desconsiderar que os influenciadores estão ainda assim inseridos numa indústria bilionária, né? Que é a indústria da publicidade e do entretenimento. Então, isso não, não, a gente não pode fingir que isso não existe. E também tem uma outra coisa que é: todo mundo, mesmo quem não quer ser influenciador, não quer trabalhar com a criação de conteúdo, nada disso, está sob um tipo de imperativo que é comum que é o imperativo da visibilidade. A todos nós é exigida uma visibilidade midiática. Não é à toa que a gente tem agora o fenômeno do médico influencer, dentista influencer, advogado influencer, arquiteto influencer, todo mundo meio que virou blogueirinha, porque isso traduz um mandamento do nosso tempo, que é seja visível, transforme a sua vida em um espaço de visibilidade, espetacularize a sua vida. Isso não é de hoje, não é das plataformas, isso é uma forma da gente se colocar no mundo em relação com o outro. Então, isso é posto para todo mundo, existe esse imperativo. No meio dessa lógica imperativa da visibilidade, os influenciadores vão lá, se apropriam da visibilidade e não só se apropriam do mandamento que é comum para todo mundo, mas fazem dinheiro com esse mandamento que é comum para todo mundo. Então é como se eles fossem símbolo de sucesso do nosso tempo. Poxa, todo mundo tem que ser visível, é uma obrigação. Se você não está nas redes sociais, vão te olhar e vão falar meu Deus, o que, que essa pessoa está escondendo? Será que é um serial killer disfarçado? Por que, que não está no Twitter? Por que não está no LinkedIn? Por que não está no Instagram? A gente se assusta. Porque existe esse mandamento de estar tá visível? Os influenciadores pegaram e se tornaram isso é uma profissão. Então, olhar para o influenciador e pensar que ele é um símbolo de sucesso não é estranho na nossa lógica, né? É, não é algo estranho na nossa vida, enfim, a gente não acha que isso seja é, menor, nada disso. Então, acho que isso é um ponto. Por que se tornar influenciador? Por isso. porque isso está posto? E aí, dá de pensar em um texto da Fabiana Moraes, que ela publicou, acho que ano passado, ou em 2021, eu nunca esqueço, a, a Fabiana Moraes é professora da Universidade Federal de Pernambuco, e ela fez um texto sobre o Carlinhos Maia, e, e ela dizia que o Instagram é um meio perverso de superar a pobreza. E eu nunca esqueço desse título, porque ela falava do Carlinhos Maia como essa pessoa que vem de uma situação de muita vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade material, enfim, e que vai ascendendo socialmente por conta do Instagram. E daí eu olho para o Carlinhos Maia e eu falo, eu quero ser ele. Eu quero ser esse cara. Mas eu não levo em consideração que ele está dentro de uma indústria criativa que se organiza a partir de um espaço escasso, não vai caber, não tem 10 Carlinhos Maia, e, assim como não tem 50 Neymar e nem 50 Gisele Bündchen, é exatamente a mesma dinâmica do, do mercado de influência, ainda que a gente fale de nicho, mas esse luxo, essa ideia tá nesse lugar, e a gente também desconsidera o ponto que a Passa trouxe. Existe uma promessa de autonomia, uma promessa meritocrática, eu vou entrar no Instagram e eu vou me tornar o próximo Carlinhos Maia. Mas eu... E eu entro nessa ideia meritocrática porque eu reconheço que esse é um espaço de independência. Tem uma pesquisa do The Tilt, que é uma agência de influência de 2021, que eles mapearam quais eram os motivadores para as pessoas se tornarem criadores de conteúdo influenciadores. O primeiro motivador é independência, que é a autonomia que a Passa mencionou. 78% diz, eu quero ser influenciador porque eu quero ter independência. Aí eles também citam paixão pelo que faz, trabalho flexível, ó, a promessa do trabalho flexível. Só que essa independência, essa autonomia, ela é uma falácia. Porque nas plataformas, você não é exatamente autônomo. E aí tem um ponto que você trouxe, né, Henrique? A ideia de plataformização, para quem não, não conhece esse conceito, a plataformização é a expansão das plataformas para as nossas questões cotidianas, para as instituições, para a nossa vida, para o nosso trabalho. O trabalho plataformizado é aquele que depende das plataformas. Ele não acontece só nas plataformas, ele depende das plataformas. Então, quando eu digo, quero ser criador de conteúdo porque eu vou ter independência, eu vou ter até a página 2, porque antes dessa tão desejada independência, eu vou ter um chefe invisível, que é o algoritmo, que não só é invisível, mas é maquínico, ou seja, ele não é humano, ele não me dá feedback, ele não diz aqui você errou, aqui você podia ter melhorado, ele vai lá e diminui o alcance do meu post. Ele não diz assim, parabéns, você foi muito bem, ou, Isaf, eu não gostei disso aqui, ele vai lá e te penaliza. Então, é um chefe dificílimo de lidar, assim, dos tóxicos, está no espectro da toxicidade é máxima, porque não há possibilidade de dialogar, te impõe um ritmo de trabalho que não é seu, e é claro, no nosso trabalho a gente se organiza num ritmo de trabalho que não é nosso. Mas não é só isso que tá em jogo. Se eu estou falando de uma plataforma, eu estou falando de um ritmo que não é humano, é maquínico de novo, por isso hiperacelerado, por isso os influenciadores relatam burnout, porque se inscreve numa lógica algorítmica de exigência de produção que não é humana. Você tem que estar tá 24 barra 7 produzindo conteúdo. Por quê? Esse é o tempo das máquinas. Agora eu li uma reportagem sobre deepfake de streamers. Os streamers estão fazendo deepfake deles mesmos, então pegando as o próprio corpo e construindo frases em cima deles para que eles possam ficar em live 24 horas por dia, isso na China. Por que, que eu vou fazer isso? Porque não a exigência não é humana, a exigência de trabalho não é humana. Então é muito curioso, né como é que existe uma justificativa de entrar numa, no mercado, mas essa justificativa ela não se concretiza, porque no trabalho plataformizado isso não é possível. E a gente pensa no Uber e pensa imediatamente em plataformização do trabalho. Os influenciadores estão nessa lógica, distantes, porque com mais privilégios é impossível comparar o trabalho de um entregador de aplicativo com o trabalho de um influenciador, é, eu ia ser é, leviana se eu fizesse isso, mas eles estão na mesma lógica de controle, dataficação, penalidade, tudo isso mediado por uma plataforma. E a mediação da plataforma é maravilhosa, porque tudo que tem tecnologia a gente finge que é invisível, né? Ah, a é tecnologia, é invisível, então. Não tem nada entre... Né? Não tem nada, é um vazio, é um oco. E esse é o perigo, não é um oco, não é um vazio. Tem um monte de coisa no meio do caminho, né? Então acho que tá um pouco aí. por isso a gente vai e por isso a gente chega e vê que, eita, não é exatamente como eu tava imaginando.
1: Gente, para a gente encerrar esse papo sem uh, ficar tanto no clima Black Mirror, uh, eu poderia falar de IAs generativas e como isso poderia impactar esse meio, que certamente vai impactar, uh, mas eu queria tentar, uh, para a gente encerrar, eu queria saber de vocês se, uh, apesar de tudo isso, dessas questões de, dessa submissão ao algoritmo, dessa radicalização de comportamento, se a gente tem nesse mercado de influenciadores, uh, de criação de conteúdo, se ainda dá para acreditar que esses espaços, eles são espaços positivos, de, de pessoas criando coisas positivas para transformar a sociedade, transformação social. Vocês acham que, apesar de todos esses problemas, ainda tem espaço? Assim, se eu quiser, por exemplo, nossa, eu quero ser criador de conteúdo para promover a ciência, para promover, sei lá alguma pauta que, que me é muito importante, é, é, ela, essa pessoa ela vai conseguir ou o algoritmo ele só vai priorizar essas coisas que são mais radicais e mais polêmicas e mais, uh, uh, possivelmente, negativas para a sociedade?
0: Ah, Henrique, sua pergunta é ótima, que a gente levanta o astral, mas, é dif... mas isso é importante, porque eu acho que a gente escuta coisas tão absurdas assim, passa eu, sobre o mercado de influenciadores, porque é, essa ideia de vender um trabalho fácil é uma conversa autoastral, né? Vem comigo que você consegue, vem que você vai mudar de vida. E aí a pessoa sozinha se sente responsável por tudo que não funcionou. Então, acho que essa, essa possibilidade que você coloca no podcast de também trazer as questões que você coloca para a gente, acho que também servem para a gente pensar de forma mais crítica no mercado e não responsabil, hiper-responsabilizar a pessoa sozinha, né? E, e aí, acho que esse é um ponto mais otimista. O mercado de influência está é, num processo de se reconhecer como coletivo, o que é algo que é tomado dos influenciadores na medida em que, primeiro, existe um discurso de ser empreendedor, Empreendedor está sozinho. Empreendedor não tem coletivo, está cada um por si e Deus por todos, né? Então, os influenciadores têm se reconhecido num coletivo, em gente fazendo coisas iguais. E o coletivo salva a gente. O coletivo salva a gente porque a gente começa a pensar que existe um bem que é para todo mundo, esse bem comum, essa ideia do que é partilhado. E salva a gente porque dá para a gente força, a gente deixa de ser o lado mais fraco da corda. O influenciador sozinho ali é o lado mais fraco da corda. Ele não vai lá bater na porta do Mark Zuckerberg e dizer assim Ah, eu não gostei desse... do Threads. Não gostei. Não quero usar. Ele vai ter que usar. Mas agora, de forma coletiva, talvez ele possa indicar Poxa, será que a gente pode pensar em uma outra funcionalidade que atende melhor? Ó, oh, eu queria isso aqui. Isso aqui é possível? Sou eu e mais cem mil criadores aqui para conversar com você. Muda alguma coisa na conversa? Então, acho que isso é super importante. E, e quando você falou assim, ah, mas será que tem espaço para outras coisas? Tem demais. E aí eu vou fazer uma crítica à própria mídia, ainda que eu seja jornalista. A mídia também é propulsora das dinâmicas equivocadas no mercado da influência. E eu vou dizer isso com muita tranquilidade, porque eu sou a pessoa que fala com a mídia e defende os influenciadores. Porque para bater tem muita gente. Todo mundo vai lá e bate na live de NPC. Mas para falar, por exemplo, do Tucumã Pataxó, que é um indígena, que fala da comunidade dele, é, que é do Mato Grosso do Sul, nas redes sociais, ah, isso não é uma pauta tão legal. Para falar da Mari, que é uma divulgadora científica, que, que ela tem um sobrenome alemão, mas Mari Kruger, eu acho que é o, o sobrenome dela. É maravilhosa, divertida, é, burla o algoritmo, ou se joga no algoritmo, mas ela está ali produzindo ciência, um... um, um um trabalho de divulgação científica, tentando tirar da gente esse véu anticientífico que tomou conta da gente, ela tá lá, mas ela, ela não é uma pauta tão interessante, não dá para bater na Mari, né, então é, a gente também tem uma questão que é, tem muita iniciativa boa, muita mesmo, de, de influenciadores que têm se reconhecido como sujeitos influentes, tem usado a raiz dessa ideia de, se eu sou um sujeito influente, eu vou tentar levar alguma coisa para minha comunidade, amplificar discursos que façam sentido na minha comunidade, etc, etc. E pensando no trabalho, a gente falou de precariedade do trabalho, etc. Mas a gente também está vivendo um momento em que os influenciadores estão se reconhecendo como trabalhadores como todos nós. E isso é muito positivo, porque a gente começa a perceber que não existe só um jeito de ser influenciador. Não existe só um influenciador que ganha, sei lá, 500 mil por mês. Existe o um influenciador que está ganhando um salário, dois salários, três, quatro, como o Brasil todo, e está vivendo a vida, e é isso aí, é uma carreira, né? Então, isso muda o desenho do mercado, isso muda as discussões, e ainda que a gente tenha muita gente criando conteúdo, ainda cabe muita gente séria para fazer coisas legais. É um pouco o meu voto, assim, de esperança, sabe?
2: Eu acho que para além do voto positivo da ISAF associado à coletividade, é, eu também voto neste comitê para que a gente tenha é, uma visão mais positiva para o futuro, porque essa, esse lugar de entender que isso é uma carreira, isso é uma profissão, eu vou ganhar dinheiro com isso, isso vai sustentar minha casa, vai sustentar minha família, é uma visão que já está sendo é, percebida por muitos criadores. Tá? É, e para além disso, eles já vêm se unindo é, e não mais só como um prestador de serviço para toda essa indústria, mas como sujeitos protagonistas dela que é quando a gente vem desenhando os contornos da creator economy, né? da economia dos criadores. que aí a gente começa a ter produtos e serviços que já não dependem da intermediação ou do dinheiro só de marcas, para que a gente consiga fazer as coisas acontecerem. Né? E eu acho que esse caminho é cada vez menos intermediado por é quem não está agregando nessa construção é o que a gente vai ver cada vez mais, inclusive criadores produzindo conhecimento e não aquele cenário de fake news, informações sem nenhum tipo de checagem de informação. E eu acho que de outro lado tem sim muitos influenciadores e criadores de conteúdo construindo ciência, construindo é, saber, construindo profissionalismo, precedente profissional para o mercado, é, e que esses devem e merecem ser cada vez mais enaltecidos e para corroborar, inclusive, com todos os dados que a gente está colocando aqui é, o estado de terapia, junto com a Opinion Box, lançou é, na semana passada uma pesquisa falando sobre o impacto dos influenciadores na saúde mental das pessoas né? Eu vou depois mandar o link para você deixar disponível aqui na legenda do episódio, é, mas a pesquisa está bem completa e mostra que influenciadores Sim. podem não só ajudar mas também atrapalhar na saúde mental das pessoas. E aí é que a gente volta no ponto que a gente vem discutindo aqui ao longo de todo esse episódio. A responsabilidade civil que o influenciador tem que ter ao exercer esse papel. você ele está ganhando um real, você ele está ganhando um milhão, essa responsabilidade ela é inerente a ser profissional. É sobre ele ser sujeito de uma sociedade e que respeita essa coletividade a qual ele faz parte.
1: É excelente, passa. É isso aí, né? Usar essa, o poder de influência, tá no nome, né? Para é uma coisa positiva para você transformar a sociedade. Gente, fico muito feliz de ter conseguido bater esse papo com vocês. Foi excelente. Espero que vocês tenham gostado também. Posso deixar um, um tempinho para vocês divulgarem, sei lá, justamente, suas arrobas, ou o, o trabalho de vocês, qualquer coisa que vocês quiserem falar, eu deixo a palavra aí para vocês.
0: Agradecer muito, Henrique, pelo convite. É, conte com a gente Falar sobre esse assunto a gente ficaria horas E horas, não é à toa que a gente Inclusive já tivemos um podcast Juntas falando sobre esse mercado Então obrigada mesmo Que importante você trazer essa pauta E para quem estava ouvindo a gente até aqui Eu sou a Isaf e Isaf Caral em todas as redes Um nome muito fácil para vocês conseguirem digitar E
1: encontrar
0: <risos> Mas é isso, tá, deve estar aqui o meu nome em algum lugar, depois vocês olharem. Obrigada mesmo, Henrique, e passa sempre uma alegria estar conversando com você, dividindo essas ideias todas.
2: Ai, ah, Safi, gente, pega mesmo aqui na legenda depois e siga o perfil da Safi, que ela sempre está trazendo, bibliografia, ela está sempre falando com é, as temáticas que são extremamente importantes para o nosso mercado e é uma honra sempre estar com você e acompanhar também o seu trabalho aqui. É, eu sou passa em todas as redes também, pode procurar por passa de uva, passa mesmo, não é difícil de achar, mais e quem é mais fácil. Fiquem à vontade de lá e de vez em quando eu compartilho também alguns pensamentos em relação a todo esse mercado, foi um prazer conversar com todos vocês é, e bora lá, né, trabalhar para a gente ver se a gente começa a dar mais visibilidade para quem está fazendo coisa boa também.
1: Legal, gente. Muito obrigado novamente. E a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Eu sou Henrique Sampaio e Código do Caos é uma produção da minha empresa, Audiolog. Caso você esteja gostando do Código do Caos, eu posso pedir para você dar uma avaliação de 5 estrelas no seu tocador de podcast? Compartilhar o episódio com os amigos e postar na sua timeline também ajuda demais para fazer com que o Código do Caos chegue a mais pessoas. Antes de encerrar, eu queria agradecer o Aide Tazaka, um patrono do Código do Caos, que ajuda a manter o podcast e a fazer com que esse conteúdo possa existir. Muito obrigado, Aide. Para se tornar apoiador como o basta entrar em apoia.se barra do -caos e escolher o seu nível de contribuição. A partir de R$ 5, você já ajuda a manter a continuidade desse projeto. Por enquanto é isso. Até a próxima semana.